1: Barbones, sean ustedes bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Barbones MX, la radio con más testosterona. Grabando como siempre todos los miércoles desde el sur de la Ciudad de México. Mi nombre es Emanuel Goros y seré la voz que lleva la información, entretenimiento y sensualidad hasta donde tú te encuentres. No olvides, este es un espacio donde nunca le tendremos miedo a las palabras. Un espacio que está creado y pensado para ti. Vamos a comenzar. Esto es Radio Barbones MX.
0: Radio Barbones.
1: Barbones, qué gusto saludarlos nuevamente en un episodio más de Radio Barbones MX, la radio con más testosterona Yo sé que no es miércoles, pero dada las circunstancias de estos aguaceros que me han enfermado esta, esta voz Pues bueno, tuve que grabar en otro día Espero que de todos modos ustedes lo disfruten tanto como estoy seguro que lo voy a disfrutar yo al, al tratar de platicar un poco con ustedes, antes que nada quisiera felicitar a toda la gente de Guadalajara por ese proyecto tan hermoso que se acaban de aventar, esto de compartir un poco de lo que tienes hacia los más desafortunados, de verdad que eso me alegra el corazón y de eso se trata Barbones MX, de dar un poquito de lo que tienes, de tu talento de tu voz, de tu de tu creatividad, de tu manera de tomar fotografías, de tu manera de hablar al público, de tantas y tantas cosas que tenemos guardadas que finalmente eh, las podemos poner en práctica y en servicio de los demás. Eso hace una familia, eso nos hace más grandes y eso nos hace seguir adelante. Y pues cabe mencionar que para el próximo 5 de octubre, si no me equivoco, si no tengo mala fecha, nos tocará a toda la, a toda la gente que estamos de este lado de la, de la República, en la Ciudad de México, iremos a participar y a llevar víveres a, a, a este evento, precisamente para, para compartir con aquellos que, que desafortunadamente no tienen, no tienen acceso a, tan tan fácil a, a los alimentos, a los libros, etcétera, yo qué sé. Eh, yo te invito Barbón a que seas partícipe de todas estas actividades. De verdad, cada una de las actividades que se realizan en Barbón SMX son actividades que, pues, que nos ayudan. Nos ayudan a crecer, nos ayudan espiritualmente y pues nada, súmate a cada una de ellas. El día de hoy <coughs> me, me toca platicar de un tema me parece bastante, bastante sabroso, encantador, porque no, to no todos nos gusta platicar de él, o no todos somos tan abiertos como para poder platicar y expresar todo lo que traemos ahí guardado, muy, muy en el fondo, pero eh, pues es el tema de los felices. Específicamente vamos a hablar de los fetiches sexuales, que estoy seguro que todos los tenemos o que algunos ni siquiera saben cómo se llaman o por qué se le llaman fetiches o por qué le atraen X o así. Los fetiches sexuales son aquellas prácticas que se caracterizan por provocar excitación u orgasmos mediante el uso de objetos, sustancias o una parte del cuerpo en particular aunque para muchos la palabra fetiche puede ser un poco intimidante es una práctica común e inofensiva que de hecho puede mejorar la experiencia sexual vayan tomando nota porque efectivamente te ayuda a mejorar bastante para otros se convierte en una conducta recurrente y necesaria para la excitación sexual, ahí en ese, en ese punto yo creo que en mi punto o en mi particular punto de vista a mí la verdad ya no se me antoja tanto, o sea tener que manejar o presentar ese elemento para que te puedas excitar para tener relaciones con tu pareja o con, una ter o con, o o con otra persona ¿no? en este caso todos aquellos que sean solteros, pero que a fuerza le tengas que pedir un objeto una una prenda una, no sé ya para mí ya está complicado, habrá quienes no tengan ningún problema por esa parte dice, en estos casos el fetichismo se llega a considerar un trastorno un patológico lo que yo creo, ¿no? lo que yo considero, eh, pues sí, ya no está dentro de lo normal. ¿no? Digo, ¿quién soy yo para dimensionar qué es normal y qué es anormal? No soy nadie, por supuesto, pero en este caso yo digo, híjole, ya no, ya no me llama mucho la atención. A pesar de esto, por lo general, es una simple manifestación de la sexualidad tanto en los hombres como en las mujeres. ¿Ustedes conocen los fetiches sexuales? Voy a platicar de los ocho más comunes que yo encontré. Primeramente vamos a hablar de los piercings. Es uno de los fetiches sexuales más populares, sobre todo en la población menor de 40 años. Consiste en todo tipo de perforaciones y joyas de diversos tamaños, formas y colores. Estos elementos suelen adornar partes del cuerpo que a su vez facilitan la excitación sexual. Por ejemplo, los pezones, que me encantan. En la zona genital, en los labios, en la lengua o en el ombligo. Las personas que se sienten atraídas por estos elementos pueden sentir una fuerte excitación con tan solo verlos en la otra persona. No obstante... Ese gusto en particular también puede producirse por la sensación de frío que causa el elemento metálico al tener contacto con el cuerpo. Y sí, yo les puedo les puedo contar que es una... <risas> ya voy a empezar aquí a, 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 este, ¿cómo se dice? A ventilarme, pero bueno, de eso se trata el podcast, ¿no? de platicarles las experiencias, pero bueno. En, en, en mi particular eh, forma de ser, ¿no? eh, me encantan las perforaciones es algo fascinante. No las necesito en la otra persona para, poderla, para poder excitarme ¿no? Sin embargo, es algo que me gusta en la otra persona. Pero en mi caso, que tengo perforados ambos pezones sí me dan cierta sensibilidad cierta pasividad para excitarme, y bueno, pues definitivamente para poder lograr eh, un encuentro mucho mucho más placentero. Este me pareció raro, este segundo fetiche me, me parece raro, pero bueno, ¿quién? Oh, vuelvo a lo mismo, quién soy yo para decir que es raro o que no es raro, ¿no? El número dos es el cabello. El fetichismo por el cabello conocido como tricofilia es bastante común, yo nunca lo había escuchado la verdad para serles sincero. pero quienes tienen este fetiche sienten excitación por el contacto directo con el cabello o bien por un color, un peinado o un estilo particular. Digo, me ha tocado ir en el metro y aunque no soy bisexual, <risa> Puedo admirar la belleza en, en la otra persona, en, la, en este caso en, en el sexo opuesto, en la mujer. Lo puedo, lo puedo ver y, y me ha tocado ir en, en el metro y decir, no mames, qué hermoso cabello de esta chica o de aquella o de la otra. Es impresionante y te dan ganas de correr y agarrarlo porque se ve tan bonito, tan sedoso que hasta tienes ganas de olerlo. ¿no? Entonces, digo, yo nunca lo he considerado un fetiche. Eh, estamos hablando que los fetiches son los que te provocan esta excitación, los que necesitas tener para estos encuentros sexuales. igual en, en mi caso me ha pasado, it, eh, pues, en la calle, eh, sin, sin necesidad. Y luego, además, con el sexo opuesto, <coughs> perdón aunque al final de cuentas, sí, he de reconocer que hay ocasiones en las que topas a hombres con el cabello largo y lo traen mejor cuidado que cualquier chamaca que anda por ahí ¿no? entonces este sí me ha parecido interesante número 3 los zapatos dentro, dentro de los fetiches inanimados más populares destacan la excitación por el calzado femenino los hombres pueden llegar al máximo, a su máximo placer, al mantener una relación con una mujer, si esta trae los zapatos puestos, obviamente el primer porno. <ríe> Les digo que yo nada más ya, ya nada, me estoy balconeando aquí con ustedes. Pero bueno, me ha tocado y hay muchos eh, muchas películas, muchas escenas, en donde la principal atracción es el tacón. Está, está bastante interesante esa parte. Una de las que me encantan y que nunca lo he probado es el cuero. Ese sería nuestro cuarto fetiche, el cuero. Uno de los fetiches sexuales más conocidos es el uso de elementos de cuero durante las relaciones sexuales. Es uno de los fetiches más comunes. En la actualidad se distribuyen en todas las tiendas eróticas y de hecho... Hay clubs y convenciones para quienes tienen este gusto. El cuero, sobre todo el negro, se ha convertido en un símbolo sexual universal, relacionado con las prácticas de dominación y sadomasoquismo. Entre los artículos que podemos encontrar para este fetiche son las máscaras, los látigos, las correas, la ropa interior y los distancias. Creo que es lo más común que podemos encontrar eh, como, como menciona aquí este texto son, es como lo universal como lo más conocido como lo más como llamarlo como lo más fácil de platicar que no tiene tabú al menos así lo considero yo eh, creo que es muy fácil reconocerlos. ¿no? Además, digo, dentro de todo este mundo del fetiche leather, porque así es como lo conocemos, eh, creo que hay todo un submundo de que podríamos estar platicando de manera eh, eh, prolongada, por horas, porque está cañón, está cañón, eh, to, toda la diversidad que existe dentro de la diversidad. Y esta, bueno, pues es una práctica común que a todos nos llama la atención. Algunos la hacen. Además, digo, a mí me encanta ver los arnés. Los, eh, el arnés es una prenda que se me hace bastante cachonda. Pero para mí, no a todos nos quedan. O no todos las podemos lucir de la misma manera. Entonces... Sí, habrá quienes les quede el arnés, habrá quienes les quede el, la ropa interior en cuero, eh, habrá quienes les quede incluso eh, esta, las máscaras, las correas, o sea, todo esto, para mí, en, en mi punto de vista, no sé tú qué opinas, Barón, pero no a todos nos quedan las mismas, las mismas prendas o los mismos elementos, ¿no? Digo, claro que mientras... Cuando estás echando pata... Pues, de lo último que te acuerdas es... Este... Si se le veía bien o no... Mientras la traiga y sea algo que te gusta... Bueno, pues hay que darle bueno a la hilacha, ¿no? Eh, el número cinco... La ropa interior... Y aquí llegamos a un punto... Que para mí es... Bien importante... Digo... Yo creo que este podcast se, se, se volvió muy este muy confesionario Porque les tengo que contar Para mí lo más importante es la ropa interior negra Yo no puedo con otro color, bueno más bien Puede, puede haber una diversidad de colores, no importa Gris, negro, rojo, este, bla 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 pero el negro, el negro es importante para mí. La ropa interior de lencería suele producir cierta excitación en la mayoría de los hombres. Estas prendas están diseñadas para resaltar la sensualidad, en este caso de la mujer, lo que de algún modo las hace más deseables. Pero a, a, hoy día la moda, esta cuestión ya de los géneros y, y todo este rollo que está surgiendo, ya te permite que disfrutes la sexualidad como a ti se te antoja. He estado viendo en eh, algunas publicaciones, algunas eh, tiendas eh, eróticas, eh, en el mismo Twitter lo he visto, y, y nos estamos dando cuenta que ya la ropa interior, digo, de toda la vida, si había hombres que estaban utilizando ropa de mujer, ¿no? pero hoy día ya la ropa, la lencería está siendo diseñada para que los hombres también la luzcan. A mí no me llama la atención, la verdad, no es algo que me eh, cause como demasiada excitación, puede ser bonito... Eh, puede ser atractivo llegar a ver estas prendas en un hombre, pero no creo que sea mi máximo o mi top. ¿no? Eh, sin embargo, bueno, habrá hombres que les guste portarla y habrá precisamente hombres que disfruten ver y que tengan la necesidad de que su pareja, en ese encuentro sexual con su pareja de, de día a día, pues utilice esas prendas pero bueno pues ahora sí que son petiches que cada quien tenemos y estos nos faltan muchísimos yo te estoy enlistando solamente 8 eh, pero bueno si tú te metes a las redes sociales y preguntas o con los mismos barbones te pones a platicar bueno te vas a encontrar infinidad de petiches que existen que existen en esta vida dan maravillosos Los disfraces, que sería nuestro número 6, el uso de disfraces no solo es, una, es un fetiche popular, sino que es una de las tantas formas de salir de la rutina durante las relaciones sexuales. Estos elementos ayudan a elevar la imaginación tanto hombres como mujeres Tienen la posibilidad de fantasear Y llevar su excitación a un nivel Más Y tan es así Que existen películas En donde Batman Robin, Spiderman Eh Guasón eh, Que otro Capitán América Toda esa infinidad de Superhéroes eh, Pues tienen encuentros sexuales ¿no? Eh, <risa> Se disfrutan uno, uno al otro Sin, sin temor alguno ¿no? Pero <coughs> Perdón Pero sí, o sea finalmente existe esto Y además también existen No solo los disfraces de superhéroes Sino el policía El obrero, el barretero eh, Tantas y tantas Formas de disfrutarlo y es que aquí dentro de los de, dentro de, la, de la gama de disfraces Entramos al juego de roles ¿no? este, este juego en el que invitas a tu pareja O a tu encuentro, a tu crush, a tu date, a lo que sea eh, A jugar esto no Llegas a mi casa, yo soy el que te va a hacer a reparar el servicio de, de Del cable, de tu televisor de paga, etcétera y interactuamos y jugamos y, y es una Y es una diversión Y es una diversión eh, El poder contar con una pareja Con un amigo Con el cual te puedas eh, Identificar de esta manera Bueno pues qué mejor Y la verdad, vuelvo a lo mismo Hay que disfrutar la sexualidad Con responsabilidad Hay que disfrutar la sexualidad Con Con Todas sus palabras, porque es disfrutarla. Nunca, nunca de los nunca se trata de. Pues precisamente de eso, de, de no disfrutarla, ¿no? De sufrirla. Entonces, es, es, es una es una parte interesante. Número 7. El bolllerismo entre los fetiches sexuales más practicados. Y creo que aquí, absolutamente todos, todos somos bollueristas. Bien, no conozco hasta ahorita una persona que me diga no, me diga, ¿No? Y de eso se trata el bollerismo ¿eh? Aunque por su nombre no parece tan común como los otros fetiches mencionados El voyeurismo es una práctica sexual común De hecho, la mayoría lo ha practicado Se refiere al disfrute y placer que muchos tienen Al ver a otras personas desnudas o teniendo relaciones sexuales ...donde sea que se encuentre. Algunas personas solamente sienten excitación... ...cuando la otra persona no es consciente de que la observan. Otros, en cambio, disfrutan mucho más... ...cuando son espectadores autorizados. Además, dentro de este fetiche se incluye la excitación... ...al ver películas para adultos. Por eso les decía que todos, absolutamente todos practicamos esta este fetiche o tenemos este fetiche ¿no? porque precisamente lo aprendemos o lo relacionamos desde el primer momento en el que empezamos a ver películas para adultos en el que empezamos a ver porno al final de cuentas estás viendo a dos personas que están teniendo relaciones sexuales como sea. ¿no? Y bueno, dentro del forno hay una gran, 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 gran variedad. Y cada quien elige el forno que más le gusta. Por el otro lado, yo creo, yo creo que es mucho más excitante ver a dos que están teniendo relaciones. O que se la están mamando, o que se están manoseando O que el juego de manos el faje lo están llevando a, una, a un nivel muy alto. Y creo que es más excitante verlo de, en, en vivo que verlo a través de una pantalla. No sé tú, barbón, cuáles sean tus, tus prácticas o tus gustos. Y aquí me estoy. Y aquí me estoy este, eh, descubriendo. Pero bueno. Entonces, pero finalmente es una, es, es una práctica en donde. Una, eh, tú estás viendo a los otros, y además si es consensuado, bueno, todavía es muchísimo mayor, más interesante, ¿no? Porque tus amigos te están permitiendo que tú los veas. No vas a interactuar, no vas a hacer un trío, pero te están permitiendo eh, el llegar a verlos. Eh... Pues yo creo que es una práctica obviamente de muy bajo riesgo en todos los sentidos. Eh, y bueno, pues es, es, es la práctica más, más común que todos tenemos. Así que, bueno, el boyerismo es interesante. Eh, no estoy muy de acuerdo en esta cuestión de, de. Pues de que el otro no esté enterado de que lo esté viendo. ¿no? Pero bueno, pues cada quien. Hace lo que quiere con, eh, pues con su vida íntima. <risas> Así que, bueno, número 8: sumisión y dominación. La sumisión y dominación son parte de las fantasías sexuales más comunes, sobre todo del éxito de películas como 50 Sombras de bueno, aquí me parece bastante rara la, la referencia, pero bueno. Si ellos dicen eso, pues qué les digo, ¿no? Para que estos juegos que implican la práctica del sados, sadomasoquismo sean considerados un fetiche, deben incluir el gusto por el uso de, de juguetes sexuales, muñequeras, tobilleras, látigos, vestidos de cuero, volvemos a lo mismo del cuero, los collares. Aquí es, es una práctica interesante. La verdad es de que nunca nunca la he practicado, nunca he jugado, por, por llamarlo de alguna forma. Sin embargo, dentro de los de, dentro de lo mucho que tuve oportunidad de investigar, dicen que si tú vas a hacer estas prácticas, bueno, debes tener mucho cuidado. Eh, debes de hacerlo con alguien con quien tengas confianza. Debes de tener una palabra clave para cuando ya no soportes el dolor, porque esta esta parte de la sum eh, sumisión y, do y dominación, eh, el sadomasoquismo, etcétera, pues implica juegos un poquito más rudos, ¿no? Eh, que si la, la vela con eh, la vela eh, tirar la, la, el, ...la cera sobre el cuerpo... ...que finalmente te está quemando el cuerpo... Eh, el amordazarte... Eh, ...incluso... ...la asfixia... Eh. Todo, ...toda esta gama... ...hay que hacerlo con mucha precaución... Eh, ...y hay que tener una palabra clave... ...por ahí alguien me dijo alguna vez... ...la palabra clave nunca debe de ser... ...sí o no... ...porque dentro del juego... ...siempre te vas a, a, a meter... En estos papeles, en de yo soy el violador y tú eres al que, al que violo, y tu sí es un no y el no es un sí, y, y te haces un rollo, ¿no? Y me dijo esta persona, siempre debes de buscar una palabra que rompa con todo. Y yo así, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo que rompa con todo? Sí, y si en este caso, no sé, di manzana, ¿no? Entonces, ...tú estás con la otra... ...me decía él... ...tú estás con la otra persona... ...y estás acá jugando... ...y dominando... ...y golpeando... ...y lo que sea... ...y el otro ya no aguanta... ...y entonces... ...en vez de decir... ...ya no quiero... ...ya no puedo... ...ya me duele... ...lo que tú tienes que decir... ...manzana... ...plátano... ...piña... ...algo... <risa> ...algo que finalmente... ...rompa... ...con todo este rollo... ...que traes... ...no... Eh, ...no me ha tocado ponerlo en práctica no me ha tocado ponerlo en práctica, ni manzana, ni piña, ni melón, ni sandía, o cualquier otra cosa, carro, gato, este, toalla, caja, ¿no? O sea, cualquier otra cosa que se te ocurra. Lo interesante de todo esto, de todos estos ocho puntos, es que finalmente eh, tener un fetiche no es nada, absolutamente nada malo, al contrario, te ayuda, te hace crecer como persona, te hace crecer en pareja, te hace, sobre todo y lo más importante, te hace disfrutar de toda la sexualidad. La sexualidad no es mala, ya que se acaben esos esos prejuicios, esa, esos tabús de que la sexualidad es mala. Sin embargo, eh, pues no a todos nos acomoda de la misma manera. Lo que para ti puede ser bueno, para ti va a ser malo O para lo que para mí es malo, para ti va a ser bueno Pero finalmente yo creo que la sexualidad es algo para disfrutarse Algo para deleitarnos Y que finalmente, eh, mientras no dañemos a terceras personas Va a ser mucho, mucho mejor Así que, Barbón, yo te invito a que disfrutes de tu de, de tu sexualidad, perdón. yo te invito a que la disfrutes, te invito a que compartas con tu pareja cuáles son tus gustos, cuáles son tus deseos, qué te gustaría experimentar. Por último, yo quiero... Aquí había... estuve escuchando un programa donde hablaban precisamente de estos fetiches y hablaban del, de una práctica que cada día se, se está volviendo más recurrente eh, y, y que no tiene nada de malo, creo que es placentera, creo que eh, pues la gente que lo, supongo que la gente que lo practique porque le gusta, porque recibe un placer, eh, es el fisting, el fisting es una de las prácticas eh, que se van eh, volviendo cada vez más comunes. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con quién la recibe y quién la eh, pra, bueno quien la proporciona, ¿no? no sé si sea la palabra correcta. Pero hay que tener mucho cuidado, porque leyendo y escuchando en el transcurso de estos días, pues son prácticas que te pueden, te pueden lastimar y te pueden lastimar de una manera irre, irre, irreversible. Entonces... Eh, hay que tener mucho cuidado Vuelvo a, a lo que mencionaba Hace un rato La sexualidad vamos a disfrutarla Vamos a quitarnos esos tabús Esos prejuicios, esos miedos Vamos a disfrutarla Pero vamos a disfrutarla con eh, Con Precaución No es la palabra correcta Pero bueno ya se me fue la onda Barbón, muchísimas gracias Por haberme escuchado Nuevamente me da mucho coraje, pero nuevamente te voy a tener que eh, quedar a ver el, el relato, porque esta vez el güero Salvatierra anda anda dormido y no me mandó eh, pues su relato y no hubo oportunidad de, de leer absolutamente nada. Pero estoy seguro que la próxima semana eh, el moro de Damasco se va a poner las pilas nos va a deleitar con la segunda parte del de relato que escuchamos la, la semana pasada. Si estás poniendo atención, fue la primera parte eh, hace ocho días, así que si viene primera parte, seguramente hay parte dos y muy posiblemente haya parte tres. Así que será interesante ir descubriendo como ese primer relato tiene una, una versión más o incluso una tercera. Así que por favor, yo te pido que estés muy atento. Me encantaría, de verdad me encantaría recibir muchos comentarios al respecto de estas prácticas, de estos fetiches, cuáles son los tuyos, qué te gusta, qué no te gusta. Nuevamente, vuelve, vuelve a estar abierta. La, la la puerta de este de esta bonita de esta bonita cabina móvil que, que el buen Oz, el Conejo, la ha bautizado así. Está abierta para todos ustedes. Ya saben, hace ocho días le tocó a Fernando Grandote, a mi hermano, a mi carnal. Le tocó participar con Oz y bueno, es un podcast fregón porque bueno... Todos nos andamos destapando y todos nos, nos andamos ventilando con estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, disfrútenlo, son bienvenidos, aportaciones de lo que ustedes quieran, relatos. Por ahí había un barbón que me contactó, desgraciadamente eh, borré chats del, del WhatsApp y ya no encuentro quién era ese barbón, pero barbón, si tú me vuelves a escuchar, es un barbón médico que me dijo que tenía... Eh, ganas de participar con nosotros sobre eh, algunas cápsulas de médicas eh, pues nada barbón vuélveme a contactar te tengo perdido y pues vamos a hacer más chingón este podcast como siempre es un placer mi nombre es Emanuel Goroz y esto es Radio Barbones MX la radio con más testosterona